0: Había llegado el último día en la Gran Manzana, así que teníamos que aprovechar las horas disponibles para visitar el barrio de Brooklyn y cruzar su famoso puente. Salimos del hotel a una buena hora y nos encontramos con nuestro otro amigo para tomar el metro que nos llevaría al otro lado de Manhattan y desde allí volver andando. Pensamos que sería mejor cruzar el puente desde la zona de Brooklyn para tener los rascacielos frente a nosotros. Subimos a la superficie y se notaba otro aire, otra vida, más tranquila y alternativa. Caminamos por una de sus calles residenciales rumbo al río y nos quedamos en una cafetería para desayunar. Aquella vez sí pedí un dulce para acompañar el café mientras, frente a nuestra ventana, el puente de Brooklyn se levantaba imponente. Salimos del local y fuimos al parque que recorría el muelle. Frente a nosotros, teníamos la vista de todos los edificios del distrito financiero de Nueva York. Desde nuestra ubicación, fuimos hacia el sur, hasta casi el final del parque. Luego volvimos y llegamos hasta la zona comercial, donde un carrusel nos daba la bienvenida. Pasamos bastante tiempo en aquel parque, observando a la gente que hacía ejercicio o a grupos de estudiantes que llegaban para practicar algún deporte en uno de los muelles aledaños. En definitiva se respiraba otro aire que soplaba de manera tenue. No obstante, la actividad principal de aquella mañana era cruzar andando el icónico Brooklyn Bridge y para esa tarea debíamos entrar un poco al barrio e incorporarnos en uno de los extremos del puente, para lo cual solo teníamos que subir unas escaleras para estar por encima de los coches y de todo aquello que pudiera molestar el horizonte. Teníamos los pilares del puente frente a nosotros y más allá, la vista espectacular de Manhattan. A nuestro alrededor los cables que sujetaban la plataforma ganaban protagonismo por el grosor de su lado, en contraste con el azul del agua y del cielo con nubes. Y como nosotros, una gran cantidad de personas compartiendo el mismo objetivo. Por el camino se agolpaban diferentes carritos de venta de comida, recuerdos o fotos, todo ambientado con música que en determinados momentos sonaba muy repetitiva. Aún así, fue un momento vibrante por la cantidad de personas animadas que cruzaban el parque en nuestra dirección hasta llegar al otro extremo, que terminaba en el City Hall. Atrás dejábamos Brooklyn y su puente para dirigirnos a Little Italy y Chinatown, pero antes una parada por un café en una cafetería muy pequeña, lo justo para poner una barra para tres o cuatro personas. Aún así, el café estuvo muy bueno y nos ayudó para seguir andando la distancia que nos quedaba por recorrer. Poco después, Little Italy nos saludaba con calles llenas de restaurantes en busca de comensales. Nosotros pasamos sin fijarnos demasiado hasta la calle donde dos mundos se cruzan. Todo el barrio parecía muy animado y organizado, con edificaciones coloridas y un ambiente festivo. Hasta que al cruzar una calle, toda la decoración cambió y nos encontrábamos en Chinatown. No sé el motivo, pero ya no me sentía tan seguro como en Little Italy. El barrio no era tan animado a pesar de estar lleno de gente en sus calles. En este punto decidimos comer en alguno de sus muchos restaurantes, pero no nos convenció ninguno, y los pocos que nos gustaban estaban llenos. Buscábamos por sus muchas calles hasta llegar al final, así que teniendo restaurantes italianos en otra acera optamos por darle una oportunidad a Little Italy, y en lo personal no me defraudó. Después de la comida, dimos una última vuelta por Times Square, donde aprovechamos para merendar. Pedimos café y dulces para llevar y nos sentamos en una de las mesas de propiedad pública que se encontraban en un espacio delimitado. Esto es algo que me llamaba la atención desde que las vi por primera vez. Recuerdo que a mi vista intentaba encontrar el restaurante o cafetería a la que pertenecían esas mesas. Y al final era el ayuntamiento las que las dejaba en las diferentes plazas y parques para que cualquier persona pudiera ocuparlas. Así que nos sentamos para compartir nuestra última merienda en Nueva York. Al finalizar, tomamos el metro hasta el distrito financiero y dimos un paseo corto por el parque que lo rodeaba junto al río. En la otra orilla teníamos New Jersey. Aquel parque rebosaba vida, había mucha gente, en especial jóvenes, pasando el tiempo juntos. Seguimos el camino hasta una zona más abierta, con una vista directa del One World Trade Center. Esa sería la última imagen que tendría de Nueva York. Los edificios altos que me obligaban a mirar hacia arriba casi todo el tiempo, haciéndome sentir más insignificante, o los kilómetros que mis pies llevaban encima. En algunos momentos, incluso me quedaba rezagado de mis amigos e iba unos pasos por detrás, lo cual me hacía sentir que iba solo en medio de una ciudad enorme. Lo mejor de esa sensación fue que no tenía miedo era como formar parte de la ciudad y de esa vida. Quizás eso fue lo que me ayudó a sentirme como un neoyorquino un par de días. Volvimos al hotel para recoger nuestras maletas y despedirnos de nuestro amigo, que se quedaba un par de días más. El abrazo que nos dimos me recordó la despedida en el aeropuerto de Copenhague el año pasado, cuando nos prometimos volver a vernos. En ese entonces, no pensaba que se cumpliría esa promesa tan solo un año después. Por cierto, volvimos a desear vernos pronto. Bajamos al metro en dirección al aeropuerto JFK para abordar nuestro avión de vuelta a Madrid. Al igual que el vuelo de ida, no pude dormir mucho tiempo, aunque lo intenté, y sabiendo que fuera era de noche. Lo bueno fue que las horas de viaje no me resultaron muy pesadas y aterrizamos a la mañana siguiente. Ya me encontraba cerca de casa. No tardamos mucho en salir del aeropuerto en el tren de cercanías hasta la estación de los trenes de alta velocidad. A mí todavía me quedaban un par de horas de viaje hasta Sevilla. Compartiría camino hasta una estación intermedia con mi amigo. Él se quedaría antes para ir a su casa a descansar. No hacía falta que me acompañara hasta el final. Además, sé que estaba muy cansado por el viaje y por todas las molestias que le ocasioné en Nueva York. Así que nos despedimos en el tren y le agradecí por haber contado conmigo para ese viaje que se tuvo que aplazar por la pandemia. Él se bajó del tren y yo continué hasta mi destino. Iba con un par de horas de antelación y para no esperar fuera decidí aprovechar una ventaja de viajero frecuente. Y accedí a la sala VIP, donde pude sentarme en un sillón cómodo y comer algo antes de embarcar en el tren. Mientras miraba por la ventana de la sala, me preguntaba si era consciente de todo lo que había sucedido. Recordé lo nervioso que me encontraba en el control policial y lo seguro que caminaba y me sentía en la ciudad. Se me escapó una ligera sonrisa cuando pensé si por mi cabeza pasó la opción de declinar la invitación a ese viaje. ¡Qué tonto hubiera sido si no aceptaba esa oferta! Anunciaron el embarque de mi tren por megafonía y en nada de tiempo estaba sentado en mi respectivo asiento. Tan solo tenía que esperar a llegar a mi ciudad de edificios bajos, vida relajada y clima predecible. Por el camino hasta mi casa, me iba repitiendo lo afortunado que había sido desde que mi vida dio un vuelco en el momento menos pensado. La vida, sus sorpresas agradables y esos amigos que nos hacen ver nuestra realidad de otra manera más amable, aún sin merecerlo. Gracias por regalarme esta experiencia. Os dejo con el final de la historia y con esta canción.